0: Servus zu 1889 FM, dem SSV Jan Fan Podcast. Heute mit der Folge 28 zu den Spieltagen 14 bis 16. Dabei ist heute der Robert vom Turmfunk. Servus, Robert. Servus. Der Tali ist leider kurzfristig verhindert. Gute Besserung, Tali, auf dem Weg. <lacht> Hoffentlich ist es nicht so schlimm.
1: Ah, der ist Lehrer. <lacht> <lacht> der macht man auch wegen einem eingebrochenen Fingernagel. So ein Zinnober wie der. Ah ja, schöne Grüße von mir auch, Tali.
0: Genau, dann äh, fangen wir gleich an. Ähm, Spieltag 14 war gegen St. Pauli unser erstes Unentschieden. <lacht> der Coach, <Pass> hat, <lacht> Der Coach hat auf Stabilität in der äh, Startelf gesetzt und keine Änderungen vorgenommen. Das heißt, er hat wahrscheinlich jetzt so eine, na, eine Elf gefunden, die ihm ganz gut zusagt und die Erfolge geben ihm ja recht. Ja, wenn ich kurz das Spiel zusammenfassen darf, der Grüttner und Adamian haben mit dem Doppelpack fürs das 2 0 gesorgt. Da habe ich mir schon gedacht, das läuft ja super. Wenn wir jetzt das 2 zu 0 bis zur Halbzeit halten, läuft er wäre super. Dann, aber gab es natürlich kurz vor der Pause den äh, Doppelschlag zum 2 zu 2. Und zumindest das 2 zu 2 war klar abseits. Wahrscheinlich sogar das 2 zu 1, äh, wenn man es genau nimmt. Ähm, wir haben also unser erstes als Unentschieden ähm, erreicht. Positiv oder negativ? Was würdest du sagen?
1: Im Nachgang eigentlich negativ, weil die Serie. Wenn man es jetzt halt, äh, weiter betrachtet, äh, eigentlich da nicht äh, unterbrochen werden hätte müssen mit dem Unentschieden. Aber nach, de, bei dem 2-2, da ist in dieser, St also, als wir 2-0 geführt haben, hat Pauli sich ja halt komplett aufgegeben. Also, die waren eigentlich mausetot und dann bringen wir sie mit einem 2-1 wieder ins, ins Spiel. Man könnte sagen, war minimal abseits. Wenn man 100 Kameraperspektiven hätte... Dann meinst du zwei einsam, ja. das, das, das der Anschlusstreffer, ja. Aber ich glaube, es war kein Abseits und wenn, dann war es nicht zu sehen. Und dann lässt sich eben Nanzig so ein bisschen aussteigen äh, mit so einem Bauerntrick. Kein Vorwurf an, an, an Alex, aber ähm, wenn da zwei Leute an dem dran sind und sich reinschmeißen, wie wir es eben teilweise auch in Darmstadt gemacht haben oder bei Duisburg dann, ähm, dann fällt es nicht. Und da hat, ich, war, war ich ein bisschen frustriert, weil auch wenn das 2-2 war dann eben klar das Abseits, aber die haben so gedrängt, Pauli, ähm, dass dieses 2-2 irgendwann mal äh, zwangsläufig gefallen wäre, glaube ich. Und das, da habe ich mich ein bisschen geärgert, weil wir wieder in so ein altes Muster verfallen sind, dass wir diese 10-Minuten-Sturm-und-Drang-Phasen der Gegner mhm. einfach nicht verteidigen können. Wir haben da kein Mittel. Wenn jemand mal wirklich das auf, auf offenes Visier spielt und uns an die Wand spielt und uns in 16er festnagelt, haben wir absolut gar keine Mittel gehabt, da mal wieder Ruhe ins Spiel zu bringen. Das ist das, was mich so geärgert hat und umso erstaunter war ich dann eben in der zweiten Halbzeit, dass wir es runtergespielt haben. Wir haben dann keine großartigen Chancen mehr erarbeitet, ich glaube eine einzige und das war Salah in der 87. Ja, genau. Minute, ja.
0: Ja, gut, aber denn, das war nur eine, also, das war jetzt auch keine hundertprozentige.
1: Genau, nee, das war eine Zufallschance auch. <lacht> und, ähm, aber ich meine, der alte Jan hätte das noch verloren, hundertprozentig. Und unsere Mannschaft jetzt kämpft halt dann trotzdem, weil ab, ab der 70. Minute hat man schon gemerkt, ähm, da ist die Konzentration nicht da, Hauptsache der Ball weg. Aber wir haben es perfekt dann zu Ende verteidigt und haben uns dann noch das Unentschieden gerettet, was vermutlich auch dazu geführt hat, dass wir dann diese Serie weiter gemacht hätten. Hätten wir da unglücklich in der 91. Minute oder ich weiß gar nicht, wann er allein vom Tor stand. Das könnte so in der 75. oder so gewesen sein. Ja, können. ungefähr. Ähm, wenn wir dann noch unglücklich oder vielleicht dann sogar verdient 3-2 verlieren, dann glaube ich, hätte das schon so einen kleinen Knacks äh, verursacht, auch bei den Fans, dass das dann nicht so positiv weitergegangen wäre. Deswegen kann man mit dem Unentschieden schon zufrieden sein, ja,
0: Vor allem, weil wir da im Norden, St. Pauli-Kiel, ja. haben wir nie irgendwie gute Erfahrungen gemacht und jetzt da mal einen Punkt mitzunehmen, ist eigentlich schon, schon, eigentlich schon als Erfolg verbuchen. Also wenn man vorher gesagt hätte, ihr ja, nehmt nur einen Punkt mit, dann hätten man wahrscheinlich...
1: hätten ähm, nur unterschrieben, ja. Dann hätten wir das
0: unterschrieben. Nach dem Spielverlauf muss man natürlich sagen, ja gut.
1: Genau. Ein bisschen Pech haben. Wir haben ja vier Punkte gefordert hier nach dem letzten Podcast. Stimmt, stimmt.
0: <lacht> Von dem her hat man doch mit dem, eins, also mit dem einen Punkt schon mal ganz gut, gut gestartet. Genau. Gut, das nächste Spiel war dann zu Hause gegen Duisburg und es gab wieder keine Veränderungen in der Stadt. Warum auch? Es lief ja alles ganz gut. Ja, wir haben auch keine Verletzten dazu bekommen. Ja, die Tore Grütner in der 8. Niedfeld in der 27. Leise in der 39. und dann Mees in der 87. du warst ja bestimmt im Stadion, nehme ich an. Ähm nee,
1: da musste ich leider nach Hause fahren, habe es mir aber live angeschaut. Ja, sehr gut.
0: Ja, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass nicht nur einer trifft, sondern alle irgendwie treffen. Es wird nach Freistößen getroffen, es wird nach, nach Kombinationen getroffen, es wird nach Ecken getroffen. Also in der Offensive sind wir jetzt wirklich auf einem guten Weg und jeder trägt dazu bei.
1: Da hast du vollkommen recht, aber das war schon auch äh, letztes Jahr der Fall und es war auch äh, jetzt am Anfang der Fall. Ich meine, wir hatten es ja mit Meersat, glaube ich, auch das Thema, dass wir keinen richtigen Goalgetter da drin haben, aber halt viele, die einnetzen können und das ist eine große Stärke, weil auf wen willst du dich als Gegner fokussieren, wenn du jetzt halt mal, ich weiß es nicht, typischerweise schaut man sich als Trainer vermutlich sowieso immer am Wochenende die, die Zusammenfassungen an und dann die letzten drei Spiele nochmal komplett und das die letzten zwei dann vielleicht nochmal drei- oder viermal. Und wen willst du dann bei uns sagen, okay, den musst du unbedingt äh, doppeln oder den, wenn ich den aus dem Spiel nehme, dann, dann kann die Mannschaft nichts. Und das ist eben bei uns nicht der Fall, ja, wenn du den Grüttner aus dem Spiel nimmst, dann, zieht der, dann zündet der Adamian auf. Wenn du einen Adamian aus dem Spiel äh, nimmst, dann hast du den Grüttner vorne drin. Ähm, und der Niedfeld spielt zum Beispiel aber auch immer unauffällig. Ähm, aber wenn du den mal Platz lässt, dann netzt er dir auch sofort einen ein. Und deswegen hast du als Trainer eben das große Problem, was halt andere Vereine ähm, teilweise nur auf einen Spieler oder auf zwei Spieler aufgebaut sind. Ich bin immer der, nicht der Namensgenie, aber bei Darmstadt waren es auch, wenn du ein, zwei Spieler da aus dem, aus dem Ding nimmst. Ich nehme mal einen Altintop, den haben, sind wir ständig auf die Füße gestanden. Der war total angepisst, hat dann nichts mehr gemacht. <lacht> Und ja, solche Spiele gibt es in vielen Vereinen, und das ist unsere große Stärke, dass wir eben nicht auf einen Spieler zugeschnitten sind. Deswegen haben wir letztes Jahr auch diese verletzten Miserie mit acht äh, verletzten Spielern so gut überstanden. Das möchte ich dieses Jahr zwar nicht mehr haben, aber ich glaube auch, wenn wir jetzt halt mal eine verletzten Miserie schaffen, ist es nicht so ein großes Problem wie für andere Mannschaften bei uns.
0: Das ist wohl wahr. Ja, ich glaube das Duisburg Spiel war dann ähm da können wir dann später nochmal drauf eingehen, da ähm, habe ich noch ein paar Anmerkungen dazu. Aber dann kann wir wieder auswärts in Darmstadt. Äh, du hast es kommentiert, es war Sch äh Schneegestöber <lacht> und wir konnten das äh, Spiel glücklich, also das heißt glücklich, aber ähm, durch einen Freistoß von Marvin Knoll und dann macht der Grüttner das 1 zu 0. Äh, irgendwie ist es limitiert aus, sehr gekräftigt, das Spiel, weil ich meine. Wie, wie, wie fandest du die, die Verhältnisse die ähm, der Lilian-Podcaster, die fanden das eher, also ich habe den gestern gehört, die fanden das eher irregulär? Äh, die, die ja, irregulär.
1: Ey. Ich kann wirklich froh sein, dass sie nicht eine, eine Riesenstrafe von der DFL aufgebrummt bekommen. Ich meine, die haben das ja provoziert, dass, dass dieses Spiel abgebrochen wird, glaube ich. Also ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, die haben schon gedacht, dass sie mit diesen Platzverhältnissen besser zurechtkommen als wir. Und... Ähm ja, wenn Schnee angesagt ist und ich äh, 30 Minuten vor Ampfiff meine Rasenheizung anmache und keinen einzigen zum Schieben dahin schirbt auf den Rasen, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn solche Verhältnisse entstehen. Und deswegen habe ich da absolut kein Mitleid und bin sogar ein bisschen schadenfroh, dass wir da gewonnen haben, weil äh, schau dir die Verletzung vom Adamian an, ähm, die jetzt ja eigentlich keine ist. Der steigt jetzt, glaube ich, heute wieder ins Training ein, spätestens aber morgen, soweit ich weiß. Ähm, der der ist da ausgerutscht oder oder, oder wenn es da hinfällt, verletzt dich halt einfach und ja, das wird halt damit provoziert, weil sie irgendwie 5000 Euro sparen wollen, ähm, ja, das sind sie selber schuld und das wird ihnen vielleicht nicht nochmal passieren, so so, so eine Geschichte.
0: Wie hast du das Spiel im Allgemeinen gesehen? Ich fand
1: es saugeil. Ich habe es liebend gern kommentiert. Ich glaube, es war auch mit das schönste Spiel, das ich diese Saison irgendwie kommentiert habe. Ich weiß nicht, vielleicht liegt am Feeling oder so. Aber ich fände, wir haben sehr, sehr gut kombiniert dafür, dass der, Pla der Platz so kacke war. Und wir haben den Gegner einfach eigentlich unter Kontrolle gehabt. Ich hatte nie das Gefühl, dass wir das verlieren könnten. Ähm, und das hatte ich jetzt schon lange nicht mehr beim Kommentieren. Und deswegen habe ich es relativ entspannt kommentiert. Hab mich aber zweimal tierisch aufgeregt über den Schiedsrichter. <lacht> da muss ich halt, also, da muss man natürlich live auch ein bisschen, ähm, waren, weil ich äh, erinnere nur, Norbert Dickel hat, glaube ich, mal 15.000 Euro Strafe gezahlt wegen Schiedsrichterbeleidigung. <lacht> <lacht> das wird mich in den Ruin treiben. <lacht> <Und> <lacht> äh, welche Szenen ging's da?
0: Ja, oder also, was, oder was?
1: also, den Elfmeter darfst du aus meiner Sicht niemals zurückpfeifen, ähm, Live schiebt aber er wird von hinten ja auch in seinen Gegenspieler reingedrückt und da ist der Schiri halt einfach drauf reingefallen. Ich habe ungefähr 15 Sekunden gejubelt, habe gar nicht geschaut, dass das abgepfiffen ist. Alle haben mich dann irgendwann mal blöd angeguckt, dass ich immer noch jubel. Dann sehe ich, oh, es geht mit Abschluss weiter, Konnte es mir nicht erklären und in der Halbzeit habe ich halt dann mal kurz äh, auf die Fernsehbilder geguckt und habe schon gesehen, dass er das schiebt, aber da muss alles abpfeifen in dem 16 er und wie gesagt, er wird ja auch geschoben. Wenn es jetzt nur der Leis gewesen wäre, der geschoben hätte, hätte ich gesagt, ja, gut, pfeif's ab, ist in Ordnung. Aber der Leis wird selber in den Gegenspieler reingeschoben. Und der war ja auch nicht irgendwie involviert. Der hätte es auch so nicht verteidigen können, diesen, diesen Eckball. Unnötig schwer gemacht. Und, aber was die absolut größte Frechheit war, war halt dieser, dieses Foul, das kein Foul war und dann den Vorteil, nicht, den Vorteil nicht laufen lassen, um dann den Wacker gelb zu geben, um seinen eigenen Fehler nicht einzugestehen, dass ich dass ich da Kacke gebaut habe mit, äh, <lacht> mit dem Foul. Also das ist, äh, das ist schon harter Trubak, wenn dir das an Chili passiert. Soweit ich das äh, vernommen habe, hat er sich auch bei Bayerlord entschuldigt, dass, dass äh, das passiert ist. Das ist ihm dann glaube ich relativ schnell klar geworden, dass er da echt Bockmist gebaut hat ist auch nur ein Mensch und äh, die Devise beim Jahn ist ja, hat man ja bei Pauli gesehen, gehört, äh, nicht mit Schiedsrichterentscheidungen hadern, kann man eh nicht beeinflussen und das haben sie wirklich gut gemacht, aber wir haben es uns unnötig schwer gemacht, weil du führst nur 1 zu 0, das ist in Anführungsstrichen nur durch einen Stre Freistoß äh, passiert und wir hatten aber Chancen auch wieder für den 4 0, also... So gut wie in Duisburg die Chancenverwertung war, so schlecht war sie gegen Darmstadt. Ich erinnere, die in der zweiten Minute stehst du, steht Grüttner allein vom Torhüter. Als Stürmerreflex schießt er natürlich drauf, aber er muss halt eigentlich in seinem Augenwinkel sehen, dass da sein Verteidiger ist. Wenn er den drüber spitzelt, steht da, glaube ich, Stolze oder, oder Niedfeld frei. Und dann wäre das ein Tor gewesen. Und dann, dann hättest hätte du einfach 90 Minuten viel leichter getan. War aber dann jetzt auch eine gute dringseinheit Ich denke, im tiefen Schnee hat es gut für die <lacht> das irgendwie Wadenmuskeln gemacht. Also das, das, dieses Spiel stärkt uns, glaube ich, für den die, für die ja, ja, da
0: wollte ich jetzt gerade drauf raus haben. Dieses Spiel in Darmstadt auch, das 2-2 in Pauli, ähm, dass man da noch dann auch einen Punkt mitnimmt, beziehungsweise das Spiel in Darmstadt gewinnt. Das ist vor der Winterpause jetzt schon nochmal ein guter, ein guter Boost, dass man da dann...
1: Äh, Selbstvertrauen hat, um, genau, um, das auch, zu, um auch zu sagen, okay, selbst wenn der Schiedsrichter gegen uns ist oder selbst ähm, wenn wir uns selber das Leben schwer machen, wir haben immer noch die Kraft und die Möglichkeiten, das auszugleichen. Und ich erinnere ja nur an letzte Saison, wie oft haben wir schon Rückstände gedreht? Ich glaube, wir waren, äh, wir haben, äh, ich weiß nicht, 15 oder 16 Punkte geholt nach Rückstand. Also die Mannschaft ist einfach ein Mentalitätsmonster und selbst wenn wir mal 3-0 zurückliegen, ist es nicht gesagt, dass wir das noch verlieren.
0: Was ich noch ansprechen wollte, ist, du hast gesagt, die, die Verantwortung liegt auf vielen Schultern, aber ist dann doch der Knoll von hinten raus aus der Innenverteidigung, der doch der wichtigste Mann irgendwie, der die, die Freistöße gut reinbringt, wo dann oft Tore entstehen, der auch von, von Sky angerufen wird aus dem Bus dann dann noch ein, ein unglaubliches Interview gibt. Ist das so der.
1: Ja, also, eben natürlich, es gibt in jedem Verein ein, zwei Leute, die, die herausstechen. Der Knoll ist unbezahlbar für die, für die Teamchemie und unbezahlbar in, in den Zweikämpfen. Ich glaube, er hat gegen Darmstadt wirklich keinen Zweikampf verloren. Hat immer klug rausgeköpft, nicht nach vorne geköpft, sondern immer auf die Seite geköpft. Ähm, hat das Ding rausgetroschen, wenn es sein musste, hat aber auch mal den Ball gespielt, weil, wenn er Platz hatte. Also, so ein Spieler ist unbezahlbar und, man merkt ja auch, wie, wie wohl er sich hier in Ringsburg fühlt, ich meine, er ist auch der größte Freund vom Turmfunk, den kannst du vermutlich auch um äh, 12 Uhr um, äh, nachts anrufen und sagen, wir brauchen ein Interview von dir, wird er machen und das trägt er natürlich auch in die Mannschaft rein und wenn du ein guter Charakter bist und dann auf dem Platz auch noch Leistung zeigst, dann hören die Leute halt natürlich auch auf dich, im Gegensatz zu, du bist zwar eine coole Type, aber wegen dir muss die halbe Mannschaft ständig immer verteidigen, weil du den Ball vorne verlierst, dann hilft dir der beste Charakter nichts, dann kannst da hast du in der Mannschaft trotzdem nichts zu sagen und der Knoll ist halt einfach jetzt auch in einem Alter, wo die Leute auf ihn hören, du kannst auch mit 22 der beste Spieler sein, dann lachen dich die 30-Jährigen trotzdem aus, aber der Knoll ist jetzt 27 geworden, glaube ich, herzlichen Glückwunsch die Woche und ja, wie wie, wie wie Basti Schweinsteiger in sein Weltmeisterjahr. Das, so, diese Form hat äh, Marvin Knoll zurzeit. Ähm, Gott sei Dank haben wir den Vertrag verlängert. Und er ja, weiß, glaube ich, auch, was er an Regensburg hat, wenn jetzt selbst wenn jetzt einer mit großen Scheinen wedeln würde. Und ja, wollen wir nicht zu weit vorausblicken. Die, der Knolli ist, glaube ich, nicht einer, der sich vom Berater blenden lässt. Ja, Wenn aber natürlich einer kommt und sagt: Hier, kriegst du zweieinhalb Millionen, dann wird es wahrscheinlich <lacht> auch gehen. Wahrscheinlich.
0: <lacht> ich habe letztes Mal in der Folge schon mit unserem Co-Trainer versucht, irgendwie nochmal darauf hinzuweisen also, oder auf die Offensive zu, zu, zu sprechen zu kommen, weil wir in den ersten äh, elf Spielen fast keine Tore geschossen haben oder nur elf Tore und jetzt in den letzten fünf Spielen haben wir es geschafft, 13 Tore zu schießen. Ähm, was denkst du, ist da der, der Grund dazu, dass, der Grund dafür, dass es jetzt so gut läuft? Ich meine, die Spiele da, Sandhausen, Union, Aue, das war ja alles irgendwie auch nicht so, so geil. Wie, wie, wie hat man da den Turnaround geschafft? Also was ich
1: glaube, der Turnaround, jetzt habe ich heute auch drüber nachgedacht, äh, war tatsächlich, dass die richtigen Gegner zur richtigen Zeit gekommen sind. Also vorher mit Kaiserslautern und Fürth. Die waren zwar jetzt nicht einfach zu knacken, aber es wir hatten die bessere Konzentration. Wie die anderen sind eigentlich mit relativ ähm, arroganten Einstellungen in die Spiele gegen Jan gegangen. Äh, wenn man gegen Jan nicht gewinnt, dann wir immer gegen gar keinen mehr so ungefähr. Ja, ist ja dann auch eingetreten. <lacht> <lacht> und ähm, genau, und, da, und dass wir gute Jungs haben, das haben wir ja schon am Anfang der, Pod, äh, der, der, ja, der Saison im Podcast gesagt. Und das hat uns keiner geglaubt. Und wir, nach den ersten Niederlagen, und wir haben ja gesehen, gegen wen wir verloren haben, das waren ja immer die ersten sieben in der Tabelle kamen aber dann schon Stimmen, oh, der Bayer Lorz kann die die Mannschaft nicht erreichen und nicht entwickeln. Der Damian ist ein Regionalliga-Kicker und aber ja, wir, wir waren die ganze Zeit der Meinung und Gott sei Dank hat sich's bewahrheitet, sonst wären wir natürlich äh, auch obsolet <lacht> im <in einem> Format, <lacht> äh, dass die Anlagen haben und sobald und sobald da mal Erfolgserlebnisse sind, trainiert sich's einfacher und wir, wir machen nicht mehr diesen zusätzlichen Haken, das ist mir jetzt aufgefallen, ja. Wir haben in den ersten Spielen so ewig lange gebraucht, um mal auf dieses Tor zu schießen. Da haben wir den noch auf den, auf den starken Fuß rübergelegt oder äh, nochmal einen Haken geschlagen oder doch noch einen Meter in den 16er reingelegt und jetzt zieht also, einfach mal jemand ab. Das ist dann aber eine
0: Selbstvertrauensfrage, ne? Also genau, dann deswegen
1: sag ich ja, du hast dir du durch relativ schwache Gegner Selbstvertrauen geholt, dann noch den Boost, ähm, dass du, dass du gegen direkte Konkurrenten gewonnen hast. Der Selbstvertrauen kam unter anderem aber auch von dieser Aktion, von dieser Fanaktion gegen Heidenheim, von Heidenheim, wo wir trotz dieser ich, wie viel haben wir verloren, 5? 0 im Pokal? Im Pokal ja. dass, dass wir dann, dass die Fans dann trotzdem gefeiert haben. Da haben die Spieler sich bei der Erde gepackt gefühlt, und das ist das, wo man, glaube ich, unsere Spieler wirklich machen kann, äh, ja, motivieren kann, an die Erde appellieren. Und dann tankst du Selbstvertrauen. Ja, das, war,
0: das war ja vor dem Spiel gegen Lautern, glaube ich, ne?
1: Genau. Und dann tankst du Selbstvertrauen, gewinnst dann auch noch und ja, äh, ein, ein, ein bayerischer Populist hat mal gesagt, das Gesetz der Serie. <lacht> <lacht> ja. Und da hat er aber völlig recht und das Schauen wir mal, dass wir die Serie bis nach Weihnachten aufrechterhalten.
0: Ja, wir wurden in, bei Sportradio 360 wurden wir schon als das heißeste Team der zweiten Liga bezeichnet. <lacht> also ich meine, mit, wir sind Erster in der in der Formtabelle, also der letzten fünf Spiele. Von dem her kann man das durchaus mit Fug und Recht behaupten.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, es macht auch als neutraler Zuschauer Spaß, dem Jahr zuzuschauen. Weil wir spielen immer mit offenem Visier. Wir verwalten keine Führung. Es kann immer alles passieren. Also was gibt es denn Schöneres für einen neutralen Zuschauer, als die, die Jahnspiele zu gucken?
0: Aber dennoch muss man ja sagen, du hast da so eine schöne Grafik gebaut, Road to Class halt 2017. Ich werde das Bild, wenn ich das von dir noch kriege, dann auch in die Shownotes packen, dann kann man sich das alles mal anschauen. Mhm. Es ist, obwohl wir Siebter sind, wenn ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ja Siebter sind, ähm, ist der Abstand zu den äh, uns wichtigen Abstiegsplätzen, wir schauen ja, das ist ja unser Maßstab, äh, trotzdem nicht, Signifikant, also er ist schon gewachsen, aber jetzt nicht so, wie man es erwarten würde als Siebter.
1: Das stimmt, aber naja, also zumindest der Platz, der, der Abstand auf Platz 16 und 17 ist jetzt schon so, dass man mal vier, fünf Spiele verlieren kann, ähm, wenn die da unten jetzt nicht alle gewinnen. Und ich hätte vor der Saison den, Re den, den Relegationsplatz auch mitgenommen, wenn mir den jemand angeboten hätte. Ja, naja, alle Fälle, das ist. Und da sind wir jetzt nur vier Punkte weg. Und wenn du diese Statistik eben anschaust, gegen Sandhausen haben wir 2-0 verloren und dann nochmal gegen Union Berlin und gegen Aue verloren. Und, und das war immer noch ein Punkt Abstand zum Relegationsplatz. Dann gewinnst gegen Lautern immer noch ein <lacht> Punkt. Dann gewinnst gegen Fürth drei Punkte. Dann spielst Unentschieden gegen Pauli zwei Punkte und gewinnst gegen Duisburg wieder zwei ja, Punkte. Das also du bist da unten nicht weggekommen, weil die da unten auch immer gewonnen haben. Und ja, der Relegationsplatz wird, glaube ich, dieses Jahr eine heiße Kiste. Da musst du schon 39, 40 Punkte holen, damit du da nicht drauf landest. Aber mit 40 Punkten müsstest du safe sein. Also. Ich habe mir auch die letzten, ich glaube, zehn Jahre zurückgeguckt und da war es mit 40 Punkten eigentlich immer safe. Ähm, außer in den Saisonen, wo es vier abgestiegen sind. Ähm, und ich habe im Forum gelesen, irgendeiner hat 20 Jahre zurückgeblickt und hat auch gesagt, 40 Punkte haben gereicht. Es wäre schon, aber es wäre natürlich auch typisch, Jahren, wenn wir mit 41 Punkten absteigen würden. Also. <lacht> das, ich möchte es nicht heraufbeschwören.
0: Das ist wohl wahr, aber ich meine, da sind wir jetzt mit 22 Punkten und noch nicht mal äh, Winterpause, also nicht mal Halbzeit, ähm, sind wir da schon ganz gut, ganz gut dabei, würde ich sagen.
1: Und jetzt hast du ja tatsächlich noch zwei schlagbare Gegner daheim vor. Ja genau, Buchen. da
0: wollte ich jetzt gerade drauf hin. Ähm, wir spielen gegen Bochum und Bielefeld.
1: Wenn wir so aufziehen wie äh, gegen Duisburg oder Pauli oder auch davor mit unseren 12 mit unseren 13 Toren, dann schaut es gegen Bochum gut aus, weil Bochum schießt nicht viele Tore, verteidigt aber brutal gut. Das heißt, wenn du da mit 1 in Führung gehst, hast schon viel gewonnen. Und musst aber verhindern, dass du nicht 1-0 in Rückstand geratest, weil die werden dich wahrscheinlich zu Tode verteidigen können. Deswegen vielleicht mal nicht ganz so mit offenem Visier die ersten 20 Minuten spielen, sondern äh, auch mal schauen, wie kann man die knacken, ohne dass das was, ja, ohne dass, äh, ja, ohne dass man ins offene Messer läuft oder sich gleich drei fängt. Das kann ja auch mal passieren.
0: Und dann gegen Bielefeld, wie, wie schätzt du das ein?
1: Bielefeld kann ich null einschätzen. Habe ich dieses Jahr fast nichts gesehen und mich noch nicht großartig darüber informiert. Aber von der tabellarischen Situation natürlich ähnlich wie gegen Bochum. Ähm, ich sag mal, eigentlich darf ich null Punkte, muss ich null Punkte sagen, weil ich wäre tatsächlich mehr als zufrieden gewesen mit sechs Punkten aus den letzten äh, vier Spielen. Ähm, aber ja, jetzt haben wir natürlich neue Ziele. Das, das, das verrückt immer. Und ich denke schon, dass das vier Punkte realistisch sind. Dass du gegen einen ist unentschieden. Ich könnte mir vorstellen, dass Bochum trotzdem so ein 1-1 wird. Und gegen Bielefeld gewinnst du dann nochmal zum Abschluss, weil die Spieler dann auch heiß sind, in Urlaub zu gehen. Und Das, Achso, hat man wie, letztes, so wie Jahr das haben wir letztes Jahr ja auch gesehen, dass, dass man die mit solchen Mitteln schon gut motivieren kann. Und bei uns ist, glaube ich, viel Motivation wenn die, hat man ja auch wieder gesehen, wie viel wir gelaufen sind, dieses äh, jetzt gegen Darmstadt, obwohl es der Boden so brutal ist und vor allem ein Spieler, Stolze, glaube ich, hat ähm, 13 Kilometer runtergerissen, obwohl man eigentlich kein Nichts großartig was von ihm gesehen hat, aber das da zeigt man ja auch mal wieder, wie viel er eigentlich auch Räume reißt, obwohl er nicht kein Lob dafür bekommt, in Form von Ballkontakten und ich glaube, solche kleinen Signale zeigt, wie stabil so eine Mannschaft ist, weil wenn ich jetzt wieder da bei Darmstadt bin, der Altintop top wird keine 13 Kilometer laufen, wenn ihn keiner anspielt. Ja, Oder vermutlich. der Großkreuz. Ja, und das, das ist genau das, was unsere Mannschaft ausmacht, dass sie eben eine Mannschaft ist und das schon seit der Regionalliga.
0: Ich habe jetzt, hab jetzt gelesen, dass ähm, wir eine von zwei Mannschaften sind, die im Winter nicht ins Trainingslager fahren. Ähm, wie siehst du das?
1: Naja, also zumindest stand es da schon irgendwo, aber ich habe auch noch nichts gehört, dass es irgendwelche Planungen gibt, wo wir überhaupt ins Trainingslager fahren. Ähm, wir werden, denke ich, schon irgendwo hinfahren, aber halt nicht in die Türkei fliegen. Oder und nach Bad Göcking. <lacht> Bad Göcking ist eine Option. Oder <lacht> damals im Abstiegsjahr sind wir ja ähm, ähm, irgendwo in die, in die Alpen gefahren und haben dann auch äh, Skilanglauf und sowas gemacht. Das hat dann für sehr viel Kritik <lacht> gesorgt, obwohl es, glaube ich, schon ein gutes Trainingslager war, aber ich finde es gut, also ähm, hast du gegen Darmstadt gesehen, was hilft dir, Was hilft dir? bis April ist es in Deutschland arschkalt, was hilft dir das, wenn du dich in, in, in Saudi-Arabien oder irgendwo vorbereitest, dann, dann holst du deine Spieler zurück und dann haben sie erstmal Lungenzündungen Lungenentzündung in den ersten drei Spielen, <lacht> also ja. ist vielleicht für einen Spieler natürlich geiler, dann in dem Urlaubsland Trainingslager zu machen, aber ich würde schon unter realen Bedingungen trainieren. Und der Karlbach-Weg ist mehr als reale Bedingungen. Ja, aber hallo,
0: aber hallo. Ja, ich glaube, dann haben wir das jetzt ganz gut gesprochen. Dann haben wir noch zwei Spiele bis, zu, bis zur Winterpause. Vor der Winterpause wird es keine reguläre Folge mehr geben, sondern es wird eine spezielle Weihnachtsfolge geben. Und zwar werde ich noch eine Geschichtsepisode aufnehmen in Kooperation mit meinem anderen Podcast. Da könnt ihr euch dann überraschen lassen. Es wird es dann hoffentlich noch vor Weihnachten geben. Ansonsten wollte ich noch kurz einen Blick über den Tellerrand werfen, haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht und zwar haben sich die Eisbären von Geschäftsführer Stefan Lieberxell getrennt, das habe ich ja heute erst äh, gelesen, ist mir irgendwie nicht über den Weg gelaufen, ähm, sportlich schaut es auch eher so ja, mittelmäßig aus, die sind auf Platz 6 und haben 33 Punkte, falls jemand noch was, willst du noch was sagen? <lacht> du <meinst> ich
1: <lacht> ich würde echt gerne was dazu sagen und rumpöbeln, aber da kenne ich mich auch so wenig aus. <lacht> Falls
0: jemand dazu mehr weiß, kann er mir gerne was Audiotechnisches schicken. Dann kann ich das vielleicht in der nächsten Folge nochmal einspielen. Und dann können wir dann noch ein bisschen was drüber sagen. Ansonsten, glaube ich, haben wir die Situation gut besprochen. Danke, Robert, dass es bei dir geklappt hat in der Vorweihnachtszeit jetzt. Und nochmal gute Besserung an den Tali. Dann hoffen wir auf sechs Punkte aus den nächsten Spielen. Und dann ähm, hören wir uns. Dass wir
1: dann vielleicht fünf Punkte Vorsprung haben ja, genau. vor dem Nichtabstiegs-, vor dem Relegationsplatz. Ja, vor
0: allem gewinnen immer die, die unten sind gegen die, die drüber sind und ja. dann wird es einfach nicht besser.
1: Ja, und es steht dann immer unentschieden bis zur 60. Minute. Ich freue mich schon im Ticker ja, genau. und dann, ah, oh, doch, gewonnen. <lacht> <lacht> naja, so ist es halt.
0: Gut, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.